Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakum waladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا إِهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَلَكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin ya Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas uh, nikmat yang Allah berikan dan yang Allah limpahkan kepada kita nikmat yang nggak bisa kita hitung satu demi satu khususnya nikmat diberikan kesempatan untuk melengkahkan kaki ke salah satu rumah-rumahnya dan kita diperkenankan untuk masuk rumahnya subhanahu wa ta'ala diperkenankan untuk duduk untuk sholat, untuk bersedekap, untuk rukuk untuk sujud untuk bertasbih kepada Rabbul Alamin di dalam sujud-sujud kita Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa seringkali itu kita lupa bahwa nikmat akses itu nikmat yang sangat berharga. Nikmat mendekat itu nikmat yang sangat mahal. Dan sangat eh, kalau, kalau manusia dengan manusia saja nikmat mendekat itu nikmat yang atau akses dekat itu sangat intimate hadirin sangat intimate dan seringkali anda nggak bisa atau kita nggak bisa bayar walaupun kita punya uang ada banyak pihak itu se, sebanyak apapun uang kita kita tetap nggak bisa mendekat ke dia dan dia nggak akan buka akses itu manusia dengan manusia 
Lalu bagaimana mungkin nikmat mendekat kepada Rabbul Alamin itu gratisan? Bagaimana mungkin nikmat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dihargai oleh kita? Bagaimana mungkin kita bisa sujud syukur ketika dapat nikmat motor, dapat nikmat mobil, dapat nikmat sertifikat tanah? Tapi kita nggak merasakan apapun ketika pintu rumah Allah Subhanahu Wa Taala Allah buka untuk kita. Allah berikan kesempatan kita melangkah, masuk, sholat dua rakaat, sholat wajib, berzikir kepada kepadanya Subhanahu Wa Taala, meminta, memohon dan Allah berfirman udhuni astajib lakum minta kepada kuakukan kabulkan. Mungkinkah hal-hal tersebut tidak ada harganya? Dan mungkinkah kalaupun kalau ada harganya, harganya lebih rendah, <tuh> lebih receh daripada uh, harta dunia kita? Sedangkan harta dunia kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Tapi siapa di antara kita yang pandai bersyukur? Wakolilun min ibadiyah syukur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang Allah muliakan, ini adalah hal yang harus kita camkan dan tanamkan. Dan khususnya akses itu dibuka setelah Ramadan. Akses itu dibuka di bulan Syawal, bulan yang berbeda dengan banyak bulan yang lain, karena bulan ini adalah awal dari pembuktian apakah amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Taala. Karena kaidah di tengah-tengah para ulama. Jazaul hasanati hasanatu ba'diha Salah satu balasan dari amal ibadah adalah Akses menuju amal ibadah berikutnya Ganjaran atau salah satu ganjaran amal ibadah kita di Ramadan itu diterima Itu adalah akses dan taufik untuk beribadah di bulan berikutnya Dan bulan berikutnya adalah bulan syawal Jadi diberikan kesempatan beribadah di bulan syawal adalah kesempatan yang sangat mulia. Maka jangan jangan anggap remeh bulan ini. Dan sebaliknya ketika seseorang tidak apa uh, tidak beribadah di bulan ini, terlempar di bulan ini. benar-benar terpuruk di bulan ini dan sangat jomplang dengan Ramadan kalau terjadi penurunan wajar tapi kalau benar-benar terjun bebas ini bukan hanya sekedar uh, tidak mendapatkan taufik tapi dikhawatirkan ini ciri amal ibadah yang tidak diterima karena kaidah mengatakan Jazau sayyati sayyatu ba'diha 
salah satu bentuk hukuman dari sebuah keburukan adalah keburukan berikutnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Wasallam wa innal kadhibah yahdi ilal fujur sesungguhnya kebohongan itu akan membawa pelakunya kepada kefajiran kebohongan itu akan membawa pelakunya pada kefasikan jadi hadis ini memberikan sebuah kaidah sebuah kerangka berpikir kepada kita bahwa kalau kita melakukan keburukan itu bukan hanya dosa di waktu itu, tapi itu sama saja memberikan akses kepada dosa berikutnya. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Maka kita harus jaga bulan ini dan di hari-hari ini hadirin sekalian. Lalu yang kedua, kembali kita ingin ingatkan bahwa uh, jangan lupa berpuasa enam hari di bulan syawal dan kita masih punya kesempatan kita masih punya kesempatan bahkan kalaupun kita belum puasa sama sekali masih bisa kok gitu. kita masih punya kesempatan maka jangan sia-siakan dan perlu kita ingat bahwa Nabi kita salam bersabda man soma ramadhan thumma atba'ahu sitan min syawal karena kasiyami dahar Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu ia lanjutkan dengan enam hari di bulan syawal maka ia mendapatkan pahala puasa satu tahun penuh. Dan keterangan sebagian para ulama seperti ulama madhab syafi'i bahwa satu atau pahala satu tahun penuh adalah pahala puasa wajib. Bukan pahala puasa sunnah. Jadi enam Uh, ngitungnya gimana? Ngitungnya 30 uh, 30 hari dikali 10 kali lipat plus 6 hari kali 10 hujan ya Allahumma sayyibah nafiah semoga Allah memberikan hujan yang bermanfaat dan berkah buat kita semua, amin alamin Jadi kurang lebih totalnya satu tahun. Maka enam hari di bulan syawal adalah sebuah puasa sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau kita tinggalkan nggak dosa, tapi pahalanya adalah pahala puasa wajib. Pahala puasa wajib. Dan kapan lagi kita mendapatkan keutamaan seperti itu? Maka Jamaah dan hadirin ya Allah muliakan Tolong maksimalkan Kesempatan yang Allah bukakan kepada kita Dan Ada banyak Keutamaan lain dengan Dari puasa ini diantaranya Sebagian ulama mengatakan Bahwa puasa syawal itu seperti Ba'diyah Atau sholat ba'diyah Seperti sholat rawatib Seperti ba'diyah zuhur Seperti ba'diyah maghrib seperti Mbak Dia Isya yang salah satu tugasnya adalah untuk membackup membackup kekurangan, kekhilafan yang kita lakukan di puasa Ramadan kemarin 
Dan pertanyaannya siapa yang sempurna? Siapa yang bisa puasa Ramadan kemarin itu sempurna? Bukan sempurna secara kuantitas, tapi sempurna secara kualitas. Dan sangat sulit hadirin. Siapa di antara kita yang Ramadan kemarin itu puasanya full sebulan penuh dan sempurna secara kualitas? Siapa di antara kita yang Ramadan kemarin benar-benar mempuasakan matanya 100%? Ada? Ada nggak? Satu masjid nggak ada? Emang susah ada sekarang gimana kita mau merem terus satu bulan tinggal kita tinggal di Jakarta lalu itu berat lisan mungkin masih bisa kali ya mungkin ya tapi kalau mata gimana susah sekali ilaman rohimarobbuhu mungkin ada yang bisa dan kita memang banyak kekurangan tapi jelas siapa yang sempurna secara umum Maka kita butuh support dari dari amalan sunnah setelah wajib. Dan yang kita syukuri adalah uh, puasa syawal itu Allah tidak tidak set satu bulan, tapi Allah cuma minta kita enam hari. Maka coba kita renungkan, kenapa satu bulan kita bisa berpuasa, tapi enam hari itu susahnya minta ampun. Betul, ada, ada alasan yang bisa dijadikan uh, argumentasi, tapi kalau Allah tolong kita untuk berpuasa satu bulan, masa iya Allah nggak tolong kita berpuasa enam hari jika kita jujur kepada Allah? Kalau kita istianah kepada Allah, maka tolong ini diperhatikan. Mumpung masih ada kesempatan dan jangan sampai kita menyesal jangan sampai kita menyesal itu tentang masalah puasa enam hari di bulan syawal dan selanjutnya hadirin sekalian masih berbicara tentang bulan syawal di akhir-akhir syawal ini apalagi amalannya hadirin Hah? Apa? Ya Allah, nggak ada yang lain. Nikah, 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 nikah. Ya Allah, ya Allah. Masih sempat. Tinggal sekarang dua 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 ya. Dua tiga, dua empat, dua lima, dua enam, dua tujuh. Masih bisa. Saya suka optimis hadirin sekalian. <SILENCIO> Tapi bener gak? Ya kalau memang Allah mudahkan silahkan. Ya diantara para ulama mengatakan uh, disunahkan untuk menikah di bulan syawal. Karena Nabi SAW menikah dengan Aisyah di bulan syawal. Tapi kalau belum ada calon, jangan maksa hadir. Jangan. Jangan dipaksa nikah, enggak. 
mereka butuh 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 pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh tekad keyakinan dan persiapan yang tidak prematur jadi eh, bagi yang Allah mudahkan tawakal Allah lalu bismillah tapi kalau eh, masih belum ya jangan di jangan dipaksakan gitu loh Jadi jangan nggak 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 perlu punya prinsip pokoknya gue nggak mau tahu seminggu lagi gue harus dapat nggak 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 harus demikian apalagi ini mita kongolido kata Allah dalam surat An Nisa ayat 21 ini ikatan yang sangat kuat komitmen yang sangat berat maka butuh butuh taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bicara masalah nikah panjang lah. Dan gak selesai-selesai hadirin. Apalagi zamannya kayak begini-begini. <laughs> Sampai subuh nanti kita bisa bicara. Semoga Allah kasih taufik buat kita. Gimana Ri? Lancar. Kenapa mukanya pucat gitu? Murah. Gak sesuai. Alhamdulillah. 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 Makanya semua bilang nikah cuman Ari aja bilang haji gitu tadi. Terus semua bilang nikah, 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 nikah. Ari bilang haji gitu. Karena dia udah gak, udah menjalankan minggu lalu. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi belum bisa move on dari itu dan menatap amalan berikutnya. Ya itu tentang pernikahan dan e, bab ini sangat panjang dan bab yang sangat e, bab sangat penting tapi mungkin kita nggak bicara detail atau bicara panjang masalah ini mungkin kalau di sesi tanya jawab ada yang ingin bertanya mungkin kita bisa bahas sedikit. Yang berikutnya ingin saya tekankan juga, kita belum masuk ke belum masuk ke Tadkiratul Sami ya, masih menekankan masalah syawal. Hadirin Allah muliakan yang berikutnya yang sekali lagi perlu kita tekankan terus dan perlu kita kampanyekan adalah haji. Ya, haji. Karena syawal adalah salah satu bulan haji sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Al-Hajju Asyuru Ma'lumat haji dilaksanakan atau ihramnya itu di bulan-bulan yang telah diketahui dan Asyuru Ma'lumat dalam ayat ini tafsirnya apa? ada yang tahu gak? Oke, ada Bulan-bulan apa? Bulan apa aja? Cek. Uh, pada tiga bulan yaitu bulan Syawal, bulan Zulqadah, dan sepuluh hari, sembilan hari bulan Zulhijjah. Sembilan hari? 
Hari ke-10 enggak? Iya, hari ke-10. Hari ke-10 juga. Jadi yang benar mana? Syawal terus. Zulqa'dah. Zulqa'dah terus. Zulijah. Zulijah, semuanya? Enggak, 10. 9 hari. Tapi 10 juga? Eh, 9, 9. Gimana sih? Zulhijjahnya? 9. 9 hari. Tanggal 10 enggak? Enggak. Terus kapan kita tawfifah tuh? Kapan kita jumrah akobah? Ya, 10. Tanggal 10 boleh deh, Pak. <laughs> Jadi haji itu syawal, zulqa'dah, 9 hari zulhijjah, tapi 10 boleh deh. Gitu. <laughs> Asik ya jawabannya. 10 boleh deh. Ada ada khilaf para ulama dalam masalah ini tapi yang dijelaskan oleh Ibnu Umar dan ini madhab syafi'iyah syawal dulqa'dah dan 10 hari pertama di bulan dulhijjah. Dan yang dimaksud syawal dan dulqa'dah dan 10 hari pertama bulan terjah, artinya ihram haji bisa dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Dan ini penting untuk kita camkan jamaah sekalian, Allah muliakan, karena uh, haji adalah rukun Islam yang kelima. Dan Allah perintahkan kita untuk berangkat Walillahi ala nasi hijjul bayti manistata'a ilaihi sabila. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 97. Dan salah satu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah pergi haji jika mampu. Pergi haji jika mampu. Lalu Allah menutup ayat ini dengan cukup tegas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِينَ Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji maka Allah maha kaya dan tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Allah enggak butuh dengan alam semesta. Anda ingkari kewajiban haji Allah enggak butuh dengan Anda. Anda enggak mau berangkat, Allah enggak butuh dengan Anda. Anda cari-cari alasan, Allah enggak butuh dengan alasan Anda. Walillahi ala nasi hijjul bayti manistata'a ilahi sabi'ilah. Di antara hak Allah yang diwajibkan kepada manusia adalah pergi haji jika mampu. Manistata'a ilahi sabi'ilah. Barang siapa yang mampu berangkat ke sana, Allah wajibkan bagi yang mampu. Haji itu kaitannya dengan kemampuan hadirin. Itu yang harus kita 
camkan bersama-sama. Kalau kita mampu, Allah wajibkan kita. Walaupun memang ada khilaf para ulama, apakah wajib secara fawran atau tarohi? Apakah harus berangkat begitu mampu? Atau bisa ditunda? Namun, arahan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis beliau seperti hadis riwayat Imam Ahmad Abu Dawud man aradal hajja fal yata'ajjal barang siapa yang ingin mengerjakan ibadah haji maka segerakan kata Rasulullah sallallahu maka segerakan barang siapa yang ingin naik haji segerakan Dalam hadis yang lain, hadis surat Imam Ahmad, ta'ajjalu ilal hajj, segerakan mengerjakan ibadah haji. Fa'inna ahadakum layadri mayurat lah. Karena salah seorang dari kalian itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Karena salah seorang dari kalian tidak pernah tahu apa yang, apa yang akan menjadi halangan dan kendala dia di kemudian hari. Makanya Alimah Munawi ketika menjelaskan hadith-hadith ini, beliau mengatakan فَلْيَكْتَنِ مِلْ قَبْلَ urudi mani. Maka gunakan kesempatan sebelum datang kendala yang Anda nggak bisa tolak. Sebelum datang kendala, segerakan. Segerakan hadirin sekalian. Dalam riwayat yang lain, Man aradal hajja falyata'ajjal Dalam hadith Imam Ahmad Kembali Imam Ahmad meriwayatkan hadith ini Barang siapa yang ingin mengerjakan ibadah haji maka segerakan Fa'innahu qatiyam ridul marid Karena bisa jadi Kalau dia tunda-tunda Dia akan terkena penyakit yang membuatnya nggak bisa berangkat Fainnahu qadiyamridul maril. Bisa jadi dia sakit ke depan. Watadilul Atau tersesat atau ada kondisi. Au tu'radul haja atau ada hajat uangnya kepake. Atau ada kendala ini adalah kendala itu. Kita nggak pernah tahu ke depan. Siapa yang bisa menembak pada pandemi sehingga dua tahun tidak ada haji hadirin dari negeri kita? Bukankah itu pelajaran dan ibroh bagi kita? Dan dua tahun itu kan dampaknya itu antrian tambah membengkak hadirin. Ada salah satu keluarga itu karena dua tahun kemarin itu 
daftar haji antriannya sampai kata beliau ya beliau bilang ke saya sampai 2000 berapa 2090 kira-kira antum 2090 jadi apa hadirin 2090 Walaupun alhamdulillah ya pemerintah kita sekarang mem, apa, menggunakan berbagai upaya untuk bisa menekan dan kembali mulai normal lagi. Tapi maksud saya itu, itu ibroh loh. Anda mau tunda sampai kapan? Dan ini pelajaran bagi kita. Khususnya kita yang ingin berangkat melalui haji reguler. beda sedikit waktu mendaftar itu antrian bisa beda beberapa tahun bisa beda beberapa tahun jadi kalau kita tidak bangun kesadaran mulai sekarang mau sampai kapan ada beberapa daerah itu antrian 20 tahun hadirin jadi kalau misalnya kita di usia 20 tahun kita sadar daftar Usia 40 tahun kita berangkat, bihitnilah. Itu kalau sadar sekarang. Kalau nggak sadar-sadar, kapan mau berangkat? Makanya itu tadi, perlu diingatkan lagi. Apalagi ini bulan syawal, nasihat sebanyak sebagian para ulama, bulan syawal, dhul awal dhul Hendaknya salah satu isu yang diangkat adalah haji. Karena kita berada di bulan-bulan haji, sebagaimana Ramadan adalah bulan puasa. Maka pembahasan yang paling memonopoli hari-hari di Ramadan bulan lalu adalah puasa. Itu aja. Nah begitu juga dengan syawal, dhulqa'dah, lalu dhulhijjah. Yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita sampaikan terus, haji hadirin. Haji. Apalagi kita berada di negeri yang antusiasme umat itu luar biasa untuk haji, sangat luar biasa. Artinya apa? Ngantrinya panjang. Ngantrinya panjang. Maka segerakan. Walaupun sekali lagi ada khilaf, apakah wajib langsung atau boleh ditunda. Tapi arahan dari Nabi SAW, segerakan. Kita nggak pernah tahu ke depan. Kita nggak pernah tahu ke depan. Di pandemi kemarin tuh secara personal saya tahu beberapa pihak yang apa, yang antriannya itu di 2020 atau 2021. Waktu itu kan 2020 2021 ya. Iya kan? Benar enggak sih? Benar ya. Itu mereka tuh antrian beberapa yang saya kenal tuh antriannya di tahun itu. Tapi kalau Allah enggak bisa berangkat dan setelah musim haji wafat rahimahullah. Wafat. Enggak pernah haji. As-sa'id man wa'idha bi ghairihi 
orang yang bahagia orang yang mengambil pelajaran dari kejadian saudaranya walaupun kita berharap orang-orang seperti itu tetap mendapatkan pahala ibadah haji karena sudah berusaha sudah berjuang namun yang ingin kita tekankan adalah kita-kita yang sebenarnya bisa daftar tapi nggak daftar karena nggak kepikiran aja karena masih banyak diantara kita berpikir haji itu kalau udah tua padahal ayatnya itu nggak ada kata tua di situ manistatoa barang siapa yang mampu bukan barang siapa yang udah tua bukan barang siapa yang mampu akhirnya ditunda lagi ditunda lagi dan ditunda lagi Jangan sampai menyesal hadirat sekalian. Jangan sampai menyesal. Jadi hadirin Allah muliakan. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dan divalidkan sebagian ulama seperti Al-Hafid Ibn Hajar dikatakan bahwa La sururah fil Islam Tidak ada konsep tidak berhaji dalam Islam Jadi maksudnya umat Islam harus berjuang untuk bisa mengerjakan ibadah haji. Itu hal yang perlu kita jamkan. Coba perjuangkanlah hadirin sekalian. Nampung dari sekarang. Dan hadirin Allah muliakan. Ibadah ini itu ibadah yang luar biasa. Nabi kita Wasallam itu menyampaikan kepada kita bahwa Kata beliau, man hajjalillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, falam yarfuth walam yafsuk, dan dalam mengerjakan ibadah haji, dia tidak melakukan rofat, perbuatan keji, dan tidak melakukan kefasikan, maka dia pulang ke kampung halaman dan ke negerinya dalam kondisi seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa 
makanya dijelaskan selain para ulama ini menunjukkan bahwa haji itu menggugurkan dosa kecil dan dosa besar maka seharusnya kita-kita yang banyak dosa ini apalagi banyak melakukan dosa besar di masa lalu harus lebih semangat lagi untuk bisa berhaji karena Nabi Sosa mengatakan ya pulang ke tanah air seperti bayi yang baru lahir di hari dilahirkan ibunya makanya kan kultur kultur banyak para ulama itu mereka menyambut jamaah haji yang baru pulang menyambut dan mereka semangat tuh nyambut kenapa disambut karena jelaskan sebagian para ulama nabi karena hadis ini Karena ketika jamaah haji itu pulang, apalagi hajinya benar berusaha ikhlas, berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka ketika dia pulang, dia pulang seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Nah ketika kondisinya seperti itu, pertanyaannya, kalau dia berdoa, kira-kira peluang diijabahnya besar apa kecil hadirin? Besar. Itulah fikihnya para ulama. Makanya mereka itu berusaha menyambut jamaah haji ketika pulang. Karena ngincer apanya? Doa. Ini doa orang yang pulang atau doa orang yang kondisinya gak ada dosa kata Nabi SAW sedangkan penghalang dosa yang paling besar adalah dosa penghalang doa paling besar kan dosa ini orang gak ada dosa kata Nabi SAW asal itu tadi hajinya karena Allah dan gak, ber, gak menjaga diri dari dosa, menjaga diri dari rofat pulang kayak bayi yang baru lahir pulang kayak bayi yang baru lahir gitu jadi mereka ngincar didoain gitu loh Masya Allah ya kita Alhamdulillah juga nyambut tapi nodong oleh-oleh oleh-oleh nodong oleh-oleh mah gampang beli aja di tanah abang hadirin tapi ini doa itu loh mahal doa karena di sini dijelaskan sebagian para ulama ini haji itu luar biasa bahkan nabi kita saw bersabda terakhir sebelum kita break salat al hajil mabrur Laisalahu jazaun ilal jannah dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga tidak ada balasan kecuali surga 
kata lima munawi layak tasir li sahibihi minal jaza ala takfiri ba'di dhunubihi ganjaran bagi orang yang haji itu tidak berhenti sampai dosa-dosa atau sebagian dosanya diampuni namun lebih dari itu labudan tapi ia akan masuk surga bersama para sabiqin dan dia masuk surga tanpa azab tanpa azab jadi maksud haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga itu maksudnya masuk surga tanpa transit di neraka. Karena kata para ulama, kalau masih berpeluang transit dulu, ya yang lain juga sama. Gitu loh. Allahu Akbar. Masa nggak pengen hadirin? Masuk surga tanpa transit. Yang jamin siapa? Rasulullah Wasallam. Apa pantas kita masih bilang mahal segala. Ini masuk surga direct. Itu maksudnya. Jadi kita bayar itu bukan sebatas untuk berangkat ke, ke Jeddah, Jeddah Mekah. Bukan. Kita bayar itu masuk surga direct. Tanpa transit neraka. Kalau haji kita mabrur. Kita lanjutkan pada salat.
seterusnya penuntut ilmu itu yakin benar bahwa Allah maha melihatnya alam ya'lam bi'anna Allah ya'rah ya'lam wa ta'la'in wa matuh fi sudur Allah itu mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati kalau Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam hati mungkin kalau nggak tahu kalau kita ngobrol kita bicara kita duduknya suka-suka jangankan kita hadirin malaikat termulia saja kalau datang ketika datang ke majelis ilmu itu duduknya itu sebagian sebagaimana keterangan sebagian para ulama itu iftirash iftirash itu seperti duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal sebagai diantara dalilnya adalah redaksi fa'asnada rukbatehi ila rukbatehi ketika malaikat Jibril datang ke majlis Nabi Wasallam beliau menyentuhkan lutut beliau ke lutut Rasulullah Wasallam. sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan secara tersirat bahwa posisi duduknya adalah iftirosh karena lutut ketemu dengan lutut gitu loh kalau duduknya selonjoran gimana caranya lutut ketemu lutut hadirin Hah? kalau malaikat jibril duduknya selonjoran gitu terus ketemu lutut nabi saw di mana di pangku gitu lutut di atas itu malaikat termulia duduknya seperti itu Lalu pantaskah kita ngasal ketika duduk? Ustadz, kalau aku duduknya iftirosh, ketika yang lain pada bubar, aku kaku, Ustadz. Gak harus iftirosh juga, gak wajib, tapi beradablah gitu loh. Ada pun suka-suka, lalu sambil ngobrol, Kita khawatir ilmunya nggak berkah, khawatir ilmunya tidak berkah, dan juga jadikanlah kehadiran anak-anak kita itu sebagai sarana mengedukasi mereka bagaimana beradab di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang butuh waktu, anak-anak adalah anak-anak, tapi bukan berarti dibiarkan. Dan kita menghargai kok proses yang di yang di yang dilakukan oleh para orang tua, tapi membiarkan itu pun tidak tidak tepat, karena nanti nggak akan ngerti hakikat ilmu, karena itu kaidah yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya Yusuf bin Hussein bil adabi tafhamu al ilma. Hanya dengan adab Anda baru bisa mengerti hakikat dari ilmu. Dan kalau kita gagal dalam beradab pada saat kajian berlangsung, lalu bagaimana kita bisa beradab setelah kajian selesai? Padahal yang dituntut adalah bukan bukan 
2021 menampilkan adab dimanapun kita berada dengan segala kekurangan kita tentu saja nggak ada yang sempurna tapi kalau kita tidak tidak apa tidak uh, memperjuangkan ini di majelis ilmu lalu gimana di luar gitu nggak mungkin bisa lah nggak mungkin bisa Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jangan sampai ilmu kita nggak berkah. Jadi kita di pihak jamaah semua, justru kita nggak mau ada yang pulang tanpa bawa pahala dan tanpa bawa keberkahan dan tanpa bawa ilmu yang bermanfaat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita butuh beradab ketika di majelis. Kita lanjutkan masalah ini hadiran sekalian. Di antara dalil yang perlu kita renungkan juga, bahwa haji itu ibadah yang ajaib hadirin. Memang dia itu uh, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, kita perlu renungkan hadis berikut ini. Kata Nabi kita salam dalam hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Tirmidhi dan lain-lain. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah haji dengan umrah. Umrah dengan haji. Gitu. Dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Tabrani, adimu al-hajj wal umrah. Senantiasalah berhaji dan umrah. Gitu. Jadi dua redaksi ini menunjukkan bahwa haji itu wajibnya sekali seumur hidup. Tapi dianjurkan lebih dari satu kali. Bahkan kata Nabi Wasallam, adimu selang sel, apa adimu kon, e, senantiasalah berhaji dan berumrah. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa innahuma yanfianil faqr wadh-dhunub karena haji dan umrah itu meniadakan kefakiran dan dosa meniadakan menghilangkan kefakiran dan dosa Jadi ini kunci rizki hadirin kunci rizki makanya kaidah di dunia para ulama itu ma'am'arahajun qab kata apa maksudnya maftaqarawalahtaja orang yang berhaji itu kalau benar-benar hajinya zohiron wabatina secara zohir dan secara batin maka ia tidak akan 
hidup miskin, fakir gitu, dan hidupnya itu bergantung sama orang lain, gitu, nggak akan. Itu kaidah para ulama. Kalau hajinya benar, kenapa? Karena Nabi saw yang bersabda, fa Karena haji dan umroh yang benar itu menghilangkan kefakiran dan dosa. Masa kita nggak mau hadirin? Masa ibadah yang satu ini ditunda-tunda gimana sih? Dan lucunya banyak orang nunda karena alasan bisnis. Alasan kerjaan. Padahal dia bisa ambil cuti. Padahal boleh. Tapi itu alasan aja. Padahal bisnis dia dan pekerjaan dia tidak ada jaminan. Tidak ada garansi dari Allah dan Rasulnya. Wasallam. Sedangkan haji digaransi oleh Rasulullah SAW. Haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dan dosa garansi. Garansi. Itu hadirin. Dapat garansi. Masa nggak mau? Makanya sebagai ada banyak para ulama itu haji itu bukan satu kali dua kali. Abdurrahman bin Mahdi Yahujukulam Abdurrahman bin Mahdi itu ulama besar sebagaimana dalam siar itu haji setiap tahun berangkat. Abdurrahman bin Mahdi. Ayub Basyakhtiani 40 kali haji. Ayub Basyakhtiani. Subhanallah, 40 kali. 40 kali. Tawus, ulama besar. Salah satu tabi'in. Orang yang kalau doa diijabah sama Allah, itu haji 40 kali. Hus. Tentu saja ini kembali kepada kondisi, baik kondisi kita maupun kondisi negeri kita dan kebijakan. Tapi sekali lagi hadirin Allah muliakan. Melihat bagaimana para ulama itu nggak mencukupkan. Kenapa? Karena Nabi kita selalu mengatakan, Adimu al-haji wal-umrah. Senantiasalah berhaji dan umrah. Karena ini menghilangkan kefakiran. Tapi mahal, Ustaz. Mahal. Kalau nggak diganti. Tapi ini kan diganti, hadirin. Benar gak sih Contoh misalnya, simpel. 
contoh-contoh simpel-simpelan aja. Kalau ada yang jual mobil kijang jantan tahun 95. Harganya 300 juta. Hadirin beli enggak? Masih, masih populasinya masih ada enggak sih kijang jantan? Beli enggak 300 juta? Kenapa? Mahal banget Pak Ustadz. Oke, kalau misalnya kita lanjutkan. Ada anjuran, belilah kijang jantan ini dengan harga 300 juta. Nanti saya ganti 400 juta. Kira-kira beli nggak tuh mobil? Kan mahal hadirin. Pasarannya berapa sih kijang jantan? Hah, pasarannya berapa? Hmm? 40. Berarti 300 juta tuh berapa kali lipat tuh? Setmennya gitu, pada beli nggak? Kan mahal hadirin. Ya Allah Pak Ustadz, walaupun matematika saya nggak pernah dapat 7, tapi saya ngerti 300 juta diganti 400. Untung Pak Ustadz. Jadi kita nggak peduli mau harganya 300 juta, diganti. Ini Rasul hadirin sekalian Salam-salam yang bersabda Haji dan umroh itu Menghilangkan kefakiran Kenapa Kalau manusia yang Manusia biasa memberikan garansi Kita percaya Nabi kita salam bersabda Kita ragu-ragu Mengganti Kalau hadirin Asal benar hajinya. Benar hajinya. Makanya ini penting hadirin sekalian. Bahkan pengalaman teman-teman yang saya tahu persis ya. Jadi bukan kata-katanya lagi nih. Ini sanatnya Ali kalau dalam ilmu hadis ini. Itu Allah ganti sebelum berangkat diganti. Sebelum berangkat diganti sama Allah SWT. Belum juga berangkat, belum sampai Arafah hadir. Dia diganti sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ini meniadakan kefakiran hadir. Makanya ulama seperti itu. masa kita nggak perjuangkan hadirin dan yang terakhir hadirin sekalian yang ingin kita tekankan bahwa haji adalah undangan dari Robbul Alamin undangan dari Allah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Dalam surat Al-Hajj ayat 27 Wa'adzin fin nasi bil haji 
dan undanglah manusia mengerjakan ibadah haji. Undanglah manusia mengerjakan ibadah haji. Undangan dari Rabbul Alamin. Dan Allah minta ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Kurang bergengsi apa hadirin? Yang mengundang adalah Rob hadirin sekalian. Yang menyampaikan undangannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa gak ada perasaan apapun? Masa gak ada rasa haru? Makanya Nabi kita salam bersabda dalam hadith Rauh Imam Ibn Majah. Al-Ghazi fi sabirillah wal-Hajj wal-Mu'tamir wa'adullah Orang yang berjihad, orang yang berhaji, orang yang berumrah adalah tamu Allah. Tamu. Itulah ayat Al-Hajj ayat 27 ini. Itulah yang melahirkan istilah tamu Allah. Karena memang Allah yang undang. Allah yang undang. Da'ahum fa'ajabuh, kata Nabi Allah undang mereka, mereka datang. Maka sebagai kompensasi apapun yang mereka minta Allah kabulkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah undang mereka datang. Kompensasinya apapun yang mereka minta aku kabulkan. Pantaskah kita masih bicara tentang angka atau harga kalau memang kita mampu dan kalau kita belum mampu pantaskah kita tidak berjuang dan berusaha untuk jadi tamu Allah pantaskah itu hadirin kita yang pernah keluar negeri Ketika kita pergi ke negara A, negara B, emangnya diundang hadirin sama presidennya, sama rajanya, sama ratunya, nggak ada yang undang kita. Bahkan di beberapa negara kita apply visa ribet. Artinya butuh perjuangan. Tapi kita bisa datang tuh. Masa kita udah ke Eropa, kita udah ke Asia Timur, kita udah pergi ke sana, kemari. Kita nggak pernah ke Musdalifah di malam ke-10. Kita nggak pernah ke Padang Arafah tanggal 9. Kita nggak pernah mabit di Mina tanggal 8 atau tanggal 11, 12, dan 13. Dan kita merasa semua baik-baik aja. Padahal kita mampu. Kita bisa ke sana, kita bisa ke sini. Kita bisa traveling, padahal nggak ada yang undang kita. Kita yang sudah pernah keliling Indonesia. Waktu kita pergi ke provinsi A, provinsi B, 
emang kepala daerahnya ngundang kita bisa tuh sampai sana dan nggak masalah tapi emang anda diundang enggak kok bisa sampai sana ini rob anda undang kok nggak pernah sampai sana itu loh dan nggak pernah nabung nggak pernah berjuang dan yang lebih ironis lagi sebagian kita punya uang hadirin, coba ya habis kajian ini, pulang ke rumah masing-masing, dan pulang ke rumah teman, pulang ke rumah masing-masing lalu hitung barang-barang di rumah lalu nominalkan dan jujur sama diri kita ada banyak diantara kita kalau itu barang-barang kita nominalkan maka kesimpulannya seharusnya kita sudah haji dari 10 tahun yang lalu kita sudah haji dari tujuh tahun yang lalu. Tapi kita nggak pernah kepikiran. Ada barang di rumah kita, kalau itu kita jual, kita bisa berangkat haji. Atau paling nggak kita bisa daftar. Dan barang itu bukan barang primer. Dan kalau itu kebutuhan, bukan kebutuhan yang mendesak. Atau kita bisa beli di grade yang lebih bawah dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa beli itu, kita bisa beli itu. Tapi haji nggak berangkat hadirin. Itu yang namanya hamba hadirin sekalian. Itu yang namanya hamba. Haji itu diundang. Haji itu diundang. Kalau ada orang membiayai sekolah kita dari SD, SMP, SMA, lalu dia tinggal di luar negeri, dia tinggal di Riyadh atau di Doha atau di Dubai, lalu dia undang kita pernikahan anaknya, tapi dia nggak kasih kita akomodasi, kira-kira kita berangkat nggak ke sana? Kalau kita punya uang. Ini orang biayai pendidikan kita SD, SMP, SMA. Sekarang dia ngundang kita nih. Kira-kira kita berangkat nggak? Lalu Allah kasih apa buat kita? Allah kasih jantung buat kita. Dan Allah undang kita. Dan Allah janjikan, Anda berangkat, Anda doa di sana, aku kabulkan. Enggak berangkat-berangkat hadirin. Padahal bisa beli ini, bisa beli itu, dan bisa beli ini. Dan kalau kita total-total, mungkin bisa lebih dari satu kali kita berangkat. Allah kasih kita jantung. Berapa harga jantung? Allah kasih kita ginjal. Berapa harga ginjal? Lo hajar gintang dijual, loh. di black market dijual. Loh. Berapa harganya? Dan Allah kasih kita ori. Berapa harga? Allah kasih kita pembuluh darah. Allah kasih kita paru-paru. Dan Allah undang kita wa'adzin finnasi bilhaj. Lalu kemana iman hadirin? 
Kenapa orang yang cuma begini kita bisa datang? Kita bisa pergi ke sebuah negara yang jauh untuk urusan bisnis yang belum tentu deal, belum tentu deal. Ini sudah dapat garansi. Dan bahkan kata Nabi SAW, jannah, surga. Dan dijelaskan para ulama, bila azab, tanpa azab, itu uang untuk surga, tanpa azab. Mikirnya panjang banget. Tapi kalau buat jalan-jalan, cepat, nggak pakai mikir. Padahal ada uang. Kalau nggak ada uang, ada masalah. Mas, kenapa nggak berangkat? Istikharah dulu Pak Ustadz. Tapi waktu ke Eropa kemarin nggak istikharah hadirin. Kenapa kalau mau ke Arafah istikharah dulu dalam tanda kutip? Bukan berarti mengecilkan istikharah. Tapi kenapa ada standar ganda? Makanya Allah berfirman dalam ayat tersebut. Orang-orang yang beriman tidak ada excuse, tidak ada alasan. Allah firmankan, yaitu karijalan. Orang-orang beriman akan berangkat walaupun jalan kaki. Al-Hajj 27. Walaupun jalan kaki. Wa'alakulidomir atau naik ontak yang kurus. Artinya alias gak proper. Gak layak. Tapi kalau hanya ada itu alat transportasi. Dan diperbolehkan, ontak hadirin. Jadi kalau nggak ada Boeing, nggak ada Airbus, nggak ada Sukhoi, nggak ada segala macam, nggak ada F-16, yang ada cuma ontak di Ragunan, nah, tawar deh tuh. Boleh nggak nih kita naik ontak? Oh ini ayatnya hadirin. Ya tina min kulifajin amik, mereka datang dari segala penjuru dunia yang jauh dari Mekah. Datang mereka. Dan itu real. Dan kata para ulama, Sodakallah, maha benar Allah, sejarah mencatat dan menjadi saksi, setiap tahun pasti ada jemaah haji yang berangkat jalan kaki hadirin dari negerinya. Ada setiap tahun. Itu kata para ulama. Lalu bagaimana dengan kita? Masa gak tergerak juga hadirin? Kemana iman kita? Ini tamu hadirin. Tanya semua penggemar sepak bola. Kalau mereka diundang, Mas Messi datang apa enggak? Coba tanya. Tanya. tanya, datang apa enggak dan kalau mereka enggak punya uang, langsung nolak atau berjuang dulu gitu. coba tanya lalu bagaimana dengan hamba Allah yang mengaku cinta kepada Allah yang mengaku pengen masuk surga ini pintu dibuka sama Allah kok enggak datang Bayangkan pintu dibuka, 
dijanjikan surga. Lalu uangnya diganti. Apa alasannya jamaah? Uangnya diganti, dijanjikan sama Allah. Dosa diampuni. Dan perjalanan penuh dengan kenikmatan. Doa diijabah. Doa diijabah. Apa alasannya? Kok ditunda-tunda? Sedangkan kita bisa pergi ke sana, kita bisa pergi ke sini, kita bisa beli barang A, barang B, barang C, barang D. Padahal nggak ada perintah untuk beli barang-barang tersebut. Kita bisa beli, tapi ada perintah untuk berangkat ke sana. Kemana kita? Dan kalau kita wafat belum haji, apa jawaban kita ketika Allah tanya pada hari kiamat nanti? Apa jawaban kita? Makanya kebijakan Umar kan, Umar mengatakan, atau Umar punya kebijakan orang yang tidak berangkat, padahal mampu, tidak ada uzur sama sekali, beliau ingin langsung tarik jizyah. Jizyah itu adalah pungutan untuk non-muslim. Kalau muslim kan zakat, kalau non-muslim jizyah. Mau diambil. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Karena bingung apa. Apa alasannya itu. Apa alasannya. Semua sudah dimudahkan. Kata beliau dalam uh, riwayat Bayhaki, lakot hamam tuan ab atari jalan. Aku ingin mengutus orang-orangku kata Umar ke seluruh penjuru negeri. Lalu kita cek siapa yang punya harta sehat tidak ada alasan apapun. Tapi belum haji. Maka kita mau minta mereka bayar jizyah saja, kata Umar. Gitu. Mau diganti dari zakat ke jizyah, gitu, kata Umar. Bayangkan ada sekali. Karena nggak ada diganti. Surga. Surga hadir. Surga. Ini yang perlu kita camkan, semoga Allah kasih taufik buat kita. Dan ini harus kita angkat terus. Karena ada banyak di antara kita, kalau ia tersadar di tahun ini, bisa jadi dia baru bisa berangkat 20 tahun lagi. Beda dengan puasa, beda dengan sholat. Sholat itu sadar malam ini, malam ini bisa langsung sholat isya' misalnya. Tapi haji tidak. Sebagian kita sadar Malam ini bisa jadi dia berangkat 20 tahun lagi. Bisa jadi dia berangkat 25 tahun lagi. Jakarta berapa? Ada yang daftar beberapa waktu ini enggak? Berapa Jakarta sekarang? Hah? Enggak, enggak. 
sampai Jakarta. Ada yang pernah daftar? Enggak. Ini udah haji semua nih. Jadi belum ada daftar. Iya, jadi kita harus angkat terus ini. Ini ibadah yang luar biasa. Dan kita harus sadar, antrian itu luar biasa. Di beberapa daerah, 40 tahun antriannya. 40 tahun. Jadi kalau dia sadar tahun ini, eh, malam ini, usianya 30 tahun, usia 70 tahun baru berangkat. Bayangin nanti. Ada beberapa daerah, ada daerah 40 tahun. Itu sebelum pandemi, 40 tahun. Sebelum pandemi. Jadi kalau, aduh aku, aku kenapa nggak dari dulu ya? Aku mau haji. Usia 70 ya Pak? 70, bayangin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan sekali lagi, ini undangan dari Rabbul Alamin. Undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan taufik. Aku lakukan hadha wa astaghfirullahum subhanahu wa taala. Shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.